0: 大家好，欢迎收听唯独经典，我是阿伊莎，为你朗读与介绍经典文学作品。欢迎追踪唯独经典 FB 粉丝专业，收看更多补充资讯。这一回从黛玉的大小姐生活展开，她关心宝玉，但又不好去探望，于是一早就站在怡红院外偷看有哪些人来看望宝玉。观察了好久，才被紫娟请回去吃药。白日里没宝玉作伴，好无聊，只好逗弄鹦鹉玩，还教鹦鹉念诗，打发长日时光。话说，宝钗昨晚被哥哥薛蟠气哭，回大观园。今天一早就去看母亲薛姨妈，怕薛蟠又惹母亲生气。没想到薛蟠睡了一觉，酒醒后对昨晚说的话悔不当初，听见宝钗来了，赶忙跑出来赔礼道歉。说自己没能孝顺母亲，还让妹妹挂心，实在很不应该，让宝钗破涕为笑。薛家母女一同来看宝玉，刚巧遇到贾母、王夫人与凤姐等人来，问宝玉想吃什么。宝玉想起之前喝过一种由小荷叶、小莲蓬做装饰的汤，很好喝。凤姐叫人找出模子去做汤，但却不止做一碗，而是做了十碗，让大家都尝尝。汤做好 后， 王夫人命令玉钏送去给宝玉。玉钏因为姐姐金钏是为宝玉自杀 的， 对宝玉非常没好气。宝玉也知他的心 思， 非但不生 气， 还低声下气地讨他欢 心， 也不忘提醒 他， 对他有气就在这里发 作， 到了王夫人等主子跟前不可以这 样， 不然会被骂。终于让玉钏不好再摆脸色给他看。宝钗的丫鬟婴儿手巧，善于打各种烙子，也就是中国结。宝玉便请她过来打一些，好搭配汗巾子。后来宝钗来了，提议再打个烙子来配通灵宝玉，连配色都一起帮宝玉想好了。后来邢夫人送果子给宝玉吃，宝玉便命丫鬟拿一半去给黛玉。正要出发时，可巧黛玉就来了，让宝玉好高兴。第三十五回，白玉串、青肠、莲叶羹、黄金莺巧结梅花烙。话说，宝钗分明听见黛玉刻薄她，因惦记着母亲哥哥，并不回头，已进去了。这里，黛玉仍旧立于花荫之下，远远的却向怡红院内望着。只见李纨、迎春、探春。袭春并丫鬟人等都向怡红院内去过之后，一起一起的散尽了，只不见凤姐来，心里自己盘算，说道：“她怎么不来瞧瞧宝玉呢？便是有事缠住了，她必定也是要来打个花胡哨，讨老太太太太的好儿才是呢。今儿这么早晚不来，必有缘故。”一面猜疑，一面抬头再看时，只见花花簇簇一群人，又向怡红院内来了。定睛看时，却是贾母搭着凤姐的手，后头邢夫人、王夫人跟着周姨娘，并丫头媳妇等人都进院去了。黛玉看了，不觉点头，想起有父母的好处来，早又泪珠满面。少顷，只见薛姨妈、宝钗等也进去了。忽见紫娟从背后走来说道：“姑娘，吃药去吧，开水又冷了。”黛玉道：“你到底要怎么样？只是催我吃不吃，与你什么相干？”紫娟笑道：“咳嗽的才好了些，又不吃药了。如今虽是五月里，天气热。”到底也还该小心些。大清早起，在这个朝地上站了半日，也该回去歇歇了。一句话提醒了黛玉，方觉得有点儿腿酸，呆了半日，方慢慢地扶着紫娟回到潇湘馆来。一进院门，只见满地下竹影参差，苔痕浓淡，不觉又想起《西厢记》中所云。幽僻处可有人行？点苍苔，白露零零。两句来，应暗暗的叹道：“双纹虽然命薄，尚有双目落地。今日我黛玉之薄命，一并连双目落地俱无。”想到这里，又欲滴下泪来。不妨廊下的莺哥见黛玉来了，嘎的一声扑了下来。倒唬了一跳，鹰说道：“你作死呢？又扇了我一头灰。”那英哥又飞上架去，便叫：“雪雁，快歇帘子，姑娘来了。”黛玉便止住步，以手叩架，道：“天哪，死水不成？”那英哥便长叹一声，竟大肆黛玉数日虚接音韵，接着念道。农金藏花人笑痴，哈年藏农知是谁？黛玉、紫娟听了，都笑起来。紫娟笑道：“这都是素日姑娘念的，难为她怎么记了。”黛玉便命将架摘下来，另挂在月洞窗外的钩上。于是进了屋子，在月洞窗内坐了。吃必要，只见窗外竹影映入纱窗，满屋内阴阴翠润，几簟生凉。黛玉无可释闷，便隔着纱窗调逗莺歌作戏，又将素日所喜的诗词也交与他念，这且不在话下。且说宝钗来自家中，只见母亲正梳头呢，看见她进来，便笑着说道。你这么早就梳上头了，宝钗道：“我瞧瞧妈妈身上好不好。昨儿我去了，不知她可又过来闹了没有。”一面说，一面在她母亲身旁坐下，由不得哭僵起来。薛姨妈见她一哭，自己掌不住，也就哭了一场。一面又劝她：“我的儿，你别委屈了。”你等我处分那孽障，你要有个好歹，叫我指望哪一个呢？薛蟠在外听见，连忙的跑过来，对着宝钗左一个一，右一个一，只说：“好妹妹，恕我这次吧。原是我昨日吃了酒，回来的晚了，路上撞客招了，来家没醒，不知胡说了些什么，连自己也不知道，怨不得你生气。”宝钗原是掩面而哭，听如此说，由不得也笑了，遂抬头向地下啐了一口，说道：“你不用做这些像事儿了，我知道你的心里多嫌我们娘儿们，你是变着法儿叫我们离了你就心近了。”薛蟠听说，连忙笑道：“妹妹，这从哪里说起？妹妹从来不是这么多心说歪话的人呐、啊。”薛姨妈忙又接着道：“你只会听你妹妹的歪话，难道昨儿晚上你说的那些话就使得吗？当真是你发昏了。”薛蟠道：“妈妈也不必生气，妹妹也不用烦恼。从今以后，我再不和他们一块儿喝酒了，好不好？”宝钗笑道：“这才明白过来了。”薛姨妈道：“你要有个痕迹，那龙也下蛋了。”薛蟠道。我要再和他们一处喝，妹妹听见了，只管催我，再叫我畜生，不是人，如何？何苦来？为我一个人，娘两个天天的操心，妈妈为我生气，还有渴，要只管叫妹妹为我操心，我更不是人了。如今父亲没了，我不能多孝顺妈妈，多疼妹妹，反叫娘母子生气，妹妹烦了，连个畜生不如了。口里说着，眼睛里藏不住掉下泪来。薛姨妈本不哭了，听她一说，又伤起心来。宝钗勉强笑道：“你闹够了，这会子又来招着妈妈哭了。”薛蟠听说，忙收泪笑道：“我何曾招妈妈哭来着？爸爸爸，扔下这个别提了，叫香菱来倒茶妹妹喝。”宝钗道：“我也不喝茶，等妈妈洗了手。”我们就进去了。薛蟠道：“妹妹的项圈，我瞧瞧，只怕该炸一炸去了。”宝钗道：“黄沉沉的，又炸她做什么？”薛蟠又道：“妹妹如今也该添补些衣裳了，要什么颜色花样，告诉我。”宝钗道：“连那些衣裳我还没穿遍了，又做什么？”一时薛姨妈换了衣裳，拉着宝钗进去。薛盘放出去了。这里，薛姨妈和宝钗进园来看宝玉。到了怡红院中，只见抱下里外回廊上许多丫头老婆站着，便知贾母等都在这里。母女两个进来，大家见过了。只见宝玉躺在榻上，薛姨妈问他可好些。宝玉忙欲欠身，口里答应着：“好些。”又说：“只管惊动姨妈姐姐，我当不起。”薛姨妈忙扶她睡下，又问她想什么，只管告诉我。宝玉笑道：“我想起来，自然和姨娘要去。”王夫人又问：“你想什么吃？回来好给你送来。”宝玉笑道：“也倒不想什么吃。”倒是那一回做的那小荷叶、小莲蓬的汤还好些。凤姐一旁笑道：“都听听，口味倒不算高贵，只是太磨牙了，妈妈的想这个吃。”贾母便一叠连声的叫做去。凤姐笑道：“老祖宗别急，我想想，这模子是谁收着呢？”因回头吩咐个老婆问管厨房的去要。那老婆去了半天。来回话，管厨房的说：“四副汤模子都缴上来了。”凤姐听说，又想了一想，道：“我也记得交上来了，就只不记得交给谁了。多半是在茶房里。”又遣人去问管茶房的，也不曾收。次后还是管金银器的送了来了。薛姨妈先接过来瞧时，原是个小夹子，里面装着四副银模子。都有一尺多长，一寸见方，上面凿着豆子大小，也有菊花的，也有梅花的，也有莲蓬的，也有菱角的，共有三四十样，打得十分精巧。因笑向贾母、王夫人道：“你们府上也都想绝了，吃碗汤还有这些样子，要不说出来，我见了这个也认不得是做什么用的。”凤姐也不等人说话，便笑道：“姑妈不知道，这是旧年备膳的时候他们想的反儿，不知弄什么面印出来，借点新荷叶的清香，全仗着好汤。我吃着究竟也没什么意思，谁家常吃它？那一回陈样做了一回，他今日怎么想起来了？”说着，接过来递与个妇人，吩咐厨房里立刻拿几只鸡。另外添了东西做十碗汤来，王夫人道：“要这些做什么？”凤姐笑道：“有个缘故，这一宗东西家常不大做，今儿宝兄弟提起来了，单做给他吃。老太太、姑妈、太太都不吃，似乎不大好，不如就试着弄些大家吃吃。拖赖着连我也尝个心儿。”贾母听了，笑道：“猴儿把你乖的。”拿着关中的钱做人情，说的大家笑了。凤姐忙笑道：“这不相干，这个小东道我还孝敬得起。”便回头吩咐妇人说：“给厨房里只管好生添补着做了，在我账上领银子。”婆子答应着去了。宝钗一旁笑道：“我来了这么几年，牛神看起来，二嫂子凭他怎么巧。”再巧不过老太太，贾母听说便答道：“我的儿，我如今老了，哪里还巧什么？当日我像凤丫头这么大年纪，比她还来得呢。她如今虽说不如我，也就算好了。比你姨娘强远了。你姨娘可怜见的，不大说话，和木头似的，公婆跟前就不现好。”凤儿嘴乖，怎么怨的人疼她？宝玉笑道：“要这么说，不大说话的就不疼了。”贾母道：“不大说话的，又有不大说话的可疼之处；最乖的，也有一种可嫌的，倒不如不说的好。”宝玉笑道：“这就是了。我说大嫂子倒不大说话呢，老太太也是和凤姐姐一样的疼。”要说，但是会说话的可疼。这些姐妹里头，也只凤姐姐和林妹妹可疼了。贾母道：“提起姐妹，不是我当着姨太太的面奉承，千真万真。从我们家里四个女孩儿算起，都不如宝丫头。”薛姨妈听了，忙笑道：“这话是老太太说偏了。”王夫人忙又笑道。老太太时常背地里和我说：“宝丫头好，这倒不是假话。”宝玉勾着贾母，原为要赞黛玉，不想反赞起宝钗来，倒也意出望外，便看着宝钗一笑。宝钗早扭过头去和袭人说话去了。忽有人来请吃饭，贾母方立起身来，命宝玉：“好生养着吧。”把丫头们又嘱咐了一回，方扶着凤姐，儿，让着薛姨妈，大家出房去了。又问汤好了不成？又问薛姨妈的，想什么吃，只管告诉我，我有本事叫凤丫头弄了来咱们吃。薛姨妈笑道：“老太太也会怄他，时常他弄了东西来孝敬，究竟又吃不多。”凤姐儿笑道。姑妈倒别这么 说， 我们老祖宗只是嫌人肉 酸， 要不嫌人肉 酸， 早已把我还吃了呢。一句话没说 了， 引得贾母众人都哈哈的大笑起来。宝玉在屋里也止不住笑了。袭人笑 道：“ 真真 的， 二奶奶的嘴怕死 人。” 宝玉伸手拉着袭人笑 道：“ 你站了这半 日， 可乏了一面说，一面拉他身旁坐下。袭人笑道：“可是又忘了，趁宝姑娘在院子内，你和她说，烦他们婴儿来打上几根桃子。”宝玉笑道：“亏了你提起来。”说着，便仰头向窗外道：“宝姐姐吃过饭，叫婴儿来，烦他打几根桃子，可得闲？”宝钗听见，回头道：“是了。”一会儿就叫他来。贾母等尚未听真，都止步问宝钗何事。宝钗说明了，贾母便说道：“好孩子，你叫他来替你兄弟打几根吧。你要人使，我那里闲的丫头多着呢。你喜欢谁，只管叫来使唤。”薛姨妈、宝钗等都笑道。只管叫他来做就是了，有什么使唤的去处？他天天也是闲着淘气。大家说着往前正走，忽见湘云、平儿、香菱等在山石边掐凤仙花呢。见了他们走来，都迎上来了。少请出至园外，王夫人恐贾母乏了，便欲让至上房内坐。贾母也觉腿酸，便点头依允。王夫人便命丫头忙先去铺设座位。那时赵姨娘推病，只有周姨娘与那老婆丫头们忙着打帘子、立靠背、铺褥子。贾母扶着凤姐儿进来，与与薛姨妈分宾主坐了。宝钗、湘云坐在下面。王夫人亲自捧了茶来，奉与贾母。李公才捧与薛姨妈。贾母向王夫人道。让他们小妯娌们服侍吧。你在那里坐下，好说话王夫人方向一张小屋子上坐下，便吩咐凤姐儿道：“老太太的饭放在这里，添了东西来。”凤姐答应出去，便命人去贾母那边告诉。那边的老婆们忙往外传了，丫头们忙都赶过来。王夫人便命请姑娘们去。请了半天，只有探春、袭春两个来了。迎春身上不耐烦，不吃饭；那黛玉是不消说，十顿饭只好吃五顿。众人也不着意了，少请饭至，众人调放了桌子。凤姐儿用手巾裹了一把牙柱，站在地下笑道：“老祖宗和姨妈不用让，还听我说就是了。”贾母笑向薛姨妈道：“我们就是这样。”薛姨妈笑着应了。于是凤姐放下四双柱，上面两双是贾母、薛姨妈，两边是宝钗、湘云的。王夫人、李公才等都站在地下看着放菜。凤姐先忙着要干净家伙来替宝玉剪菜。少请莲叶汤来了。贾母看过了。王夫人回头见玉钏在那里，便命玉钏与宝玉送去。凤姐道：“他一个人难拿，可巧婴儿和同喜都来了。”宝钗知道他们已吃了饭，便向婴儿道：“宝二爷正叫你去打桃子，你们两个同去吧。”婴儿答应着和玉钏出来。婴儿道：“这么远，怪热的，那可怎么端呢？”玉川儿笑道：“你放心，我自有道理。”说着，便命一个婆子来，将汤饭等类放在一个捧盒里，命他端了跟着。他两个却空着手走，一直到了怡红院门口，玉川儿方接过来了，同着婴儿进入房中。袭人、麝月、秋文三个人正和宝玉玩笑呢，见他们两个来了，都忙起来笑道。你们两个来的怎么碰巧一起来了？一面说一面接过来，玉串儿便向一张杌子上坐下，婴儿不敢坐，袭人便忙端了个脚踏来，婴儿还不敢坐。宝玉见婴儿来了，却倒十分欢喜，见了玉串儿，便想起他姐姐金串来了，又是伤心又是惭愧。便把婴儿丢下，且和玉串儿说话。袭人见把婴儿不理，恐婴儿没好意思的，又见婴儿不肯坐，便拉了婴儿出来，到那边屋里去吃茶说话去了。这里麝月等预备了碗箸来伺候吃饭，宝玉只是不吃，问玉串儿道：“你母亲身上好？”玉串满脸娇嗔，正眼也不看宝玉。半日方说了一个好字，宝玉便觉没去，半日只得又陪笑问道：“谁叫你替我送来的？”玉川儿道：“不过是奶奶太太们。”宝玉见他还是哭丧着脸，便知他是为金钏的缘故，待要虚心下气哄他，又见人多不好下气的，因而便寻方法将人都支出去。然后又陪笑问长问短，那玉钏儿先虽不欲理他，只管见宝玉一些性气也没有，凭他怎么上棒，还是温纯和气，自己倒不好意思的了，脸上方有三分喜色。宝玉便笑央道：“好姐姐，你把那汤端了来，我尝尝。”玉钏儿道：“我从不会喂人东西，等他们来了再喝。”宝玉笑道。我不是要你喂我，我因为走不动，你递给我喝了，你好赶早回去交代了，好吃饭去。我只管耽误了时候，岂不饿坏了你？你要懒带动，我少不得忍着疼下去取去。说着便要下床，挣扎起来，禁不住哀咬之声。玉川见他这般，也忍不过，起身说道：“躺下去吧。”哪世里造的孽？这会子现世现报，叫我哪一个眼睛瞧得上？一面说，一面吃的一声，又笑了。端过汤来，宝玉笑道：“好姐姐，你要生气，只管在这里生吧。见了老太太、太太，可和气这些。若还这样，你就要挨骂了。”玉钏儿道：“吃吧，吃吧，你不用和我甜嘴蜜舌的了，我都知道啊。”说着，催宝玉喝了两口汤。宝玉故意说：“不好吃。”玉串撇嘴道：“阿弥陀佛，这个还不好吃，也不知什么好吃呢。”宝玉道：“一点味儿也没有，你不信，尝一尝就知道了。”玉串果真赌气尝了一尝。宝玉笑道：“这可好吃了。”玉串听说，方解过他的意思来，原是宝玉哄他喝一口。便说道：“李既说不喝，这会子说好吃也不给你喝了。”宝玉只管陪笑央求要喝，玉钏又不给他，一面又叫人打发吃饭。丫头方进来时，忽有人来回话说：“富润爷家的两个某某来请安，来见二爷。”宝玉听说，便知是通判傅氏家的某某来了。那傅氏原是贾政的门生。原来都赖贾家的名声得意，贾政也着实看待，与别的门生不同。他那里常遣人来走动。宝玉素习醉厌永难蠢妇的，今日却如何又命这两个婆子进来？其中原来有个缘故，只因那宝玉闻得傅氏有个妹子，名唤傅秋芳，也是个穷闺秀玉，常听人说才貌俱全。虽目未轻睹，然侠思姚爱之心十分沉静，不命他们进来，恐伯了负秋芳，因此连忙命让进来。那富氏原是爆发的，因傅秋芳有几分姿色，聪明过人，那富氏安心仗着妹子要与豪门贵族结亲，不肯轻易许人，所以耽误到如今。目今傅秋芳已二十三岁。尚未许人，怎奈那些豪门贵族又嫌他本事穷酸，根基浅薄，不肯求配。那富士与贾家亲密，也自有一段心事。今日请来的两个婆子，偏偏是极无知识的，闻得宝玉要见，进来只刚问了好，说了没两句话。那玉川儿见生人来，也不和宝玉私闹了。手里端着汤，却只顾听；宝玉又只顾和婆子说话，一面吃饭，伸手去要汤。两个人的眼睛都看着人，不想伸猛了手，便将碗撞翻，将汤泼了宝玉手上。玉春儿倒不曾烫着，唬了一跳，忙笑道：“这是怎么了？”慌的丫头们忙上来接碗。宝玉自己烫了手，倒不觉得。只管问玉钏烫了哪里了，疼不疼？玉钏和众人都笑了。玉钏道：“你自己烫了，只管问我。”宝玉听了，方觉自己烫了。众人上来，连忙收拾。宝玉也不吃饭了，洗手吃茶，又和那两个婆子说了两句话，然后两个婆子告辞出去。晴雯等送至桥边，方回。那两个婆子见没人 了， 一行 走， 一行谈论。这一个笑 道：“ 怪道有人说他们家的宝玉是相貌 好， 里头糊 涂， 重看不重吃。果然竟有些呆气。他自己烫了 手， 倒问别人疼不 疼， 这可不是呆了 吗？” 那个又笑 道：“ 我前一回来还听见他家里许多人 说， 千真万 真， 有些呆 气。” 大雨淋的水街似的，他反告诉别人：“下雨了，快避雨去吧。”你说可笑不可笑？时常没人在跟前，就自哭自笑的。看见燕子就和燕子说话，河里看见了鱼就和鱼儿说话，见了星星月亮，他不是长吁短叹的，就是咕咕哝哝的，且一点高兴儿也没有，连那些毛丫头的气都受到了。再洗起东西来，连个线头都是好的；糟蹋起来，哪怕值千值万都不管了。两个人一面说，一面走出园来回去，不在话下。且说袭人见人去了，便吸了婴儿过来，问宝玉打什么套子。宝玉笑向婴儿道：“才只顾说话，就忘了你了。烦你来，不为别的，替我打几根闹子。”婴儿道：“装什么的，老子。”宝玉见问，便笑道：“不管装什么的，你都每样打几个吧。”婴儿拍手笑道：“这还了得！要这样，十年也打不完了。”宝玉笑道：“好姑娘，你闲着也没事，都替我打了吧。”袭人笑道：“哪里一时都打得完？如今先捡要紧的打几个吧。”婴儿道：“什么要紧？”不过是扇子、香坠儿、焊金子。宝玉道：“焊金子就好。”婴儿道：“焊金子是什么颜色？”宝玉道：“大红的。”婴儿道：“大红的须是黑料子才好看，或是石青的才压得住颜色。”宝玉道：“松花色配什么？”婴儿道：“松花配桃红。”宝玉笑道：“这才娇艳。”在要淡雅之中带些娇艳。莺儿道：“葱绿柳黄，可倒还雅致。”宝玉道：“也罢了，也打一条桃红，再打一条葱绿。”莺儿道：“什么花样呢？”宝玉道：“也有几样花样。”莺儿道：“一炷香、朝天凳、向眼块、方胜、连环、梅花、柳叶。”宝玉道。前儿你替三姑娘打的那花样是什么？婴儿道：“是传心梅花。”宝玉道：“就是那样好。”一面说，一面袭人刚拿了线来。窗外婆子说：“姑娘们的饭都有了。”宝玉道：“你们吃饭去，快吃了来吧。”袭人笑道：“有客在这里，我们怎么好意思去呢？”婴儿一面理线，一面笑道。这打哪里说起？正经，快吃去吧。袭人等听说，方去了，只留下两个小丫头呼唤。宝玉一面看婴儿打闹子，一面说闲话。因问他：“十几岁了？”婴儿手里打着，一面答话：“十五岁了。”宝玉道：“你本姓什么？”婴儿道：“姓黄。”宝玉笑道：“这个姓名倒对了。”果然是个黄婴儿，婴儿笑道：“我的名字本来是两个字，叫做金英。姑娘嫌拗口，只单叫婴儿。如今就叫开了。”宝玉道：“宝姐姐也就算疼你了。明儿宝姐姐出嫁，少不得是你跟了去了。”婴儿抿嘴一笑。宝玉笑道：“我常常和你花大姐姐说，明儿也不知哪一个有造化的，销售你们主儿两个呢。”婴儿笑道：“你还不知我们姑娘有几样世上的人没有的好处呢，模样还在其次。”宝玉见婴儿娇腔婉转，语笑如痴，早不生其情了，哪堪更提起宝钗来，便问道：“什么好处？你细细的告诉我听。”婴儿道：“我告诉你，你可不许告诉他。宝玉笑道：“这个自然。”正说着，只听见外头说道：“怎么这样静悄悄的？”两人回头看时，不是别人，正是宝钗来了。宝玉忙让座，宝钗坐下，因问婴儿：“打什么呢？”一面问，一面向他手里去瞧，才打了半截儿。宝钗笑道：“这有什么趣？倒不如打个烙子，把玉烙上呢。”一句话提醒了宝玉，便拍手笑道：“倒是姐姐说的是，我就忘了。只是配个什么颜色才好？”宝钗道：“用鸦色断然使不得，大红又犯了色，黄的用不起眼，黑的太暗。依我说，竟把你的金线拿来，配着黑珠儿线，一根一根的捻上，打成络子。”那才好看。宝玉听说，喜之不尽，一叠连声就叫袭人来取金线。正值袭人端了两碗菜走进来，告诉宝玉道：“今儿奇怪，刚才太太打发人给我送了两碗菜来。”宝玉笑道：“必定是今日菜多，送给你们大家吃的。”袭人道。不是说指明给我的，还不叫过去磕头？这可是奇了。宝钗笑道：“给你的你就吃去，这有什么猜疑的？”袭人道：“从来没有的事，倒叫我不好意思的。”宝钗抿嘴一笑，说道：“这就不好意思了。明儿还有比这个更叫你不好意思的呢。”袭人听了，话内有音，素知宝钗不是亲嘴薄舌奚落人的，自己想起上日王夫人的意思来，便不再提了。将菜给宝玉看了，说：“洗了手来拿线。”说毕，便一直出去了。吃过饭，洗了手，进来拿金线给婴儿打络子。此时，宝钗早被薛蟠遣人来请出去了。这里，宝玉正看着打烙子，忽见邢夫人那边遣了两个丫头，送了两样果子来给他吃，问他可走得了吗？要走得动，叫哥儿明儿过去散散心。太太着实惦记着呢。宝玉忙道：“要走得了必定过来请太太的安去，疼得比先好些，请太太放心吧。”一面叫他两个坐下。一面又叫秋文来把采纳果子拿一半送给林姑娘去，秋文答应了。刚欲去时，只听黛玉在院内说话，宝玉忙叫快请，要知端底，且看下回分解。又到了最后闲聊的时候了，这一回写了一道很精致的莲叶羹，不止让我这个平凡人食指大动。连出自富贵之家的薛姨妈都没见过，说你们府上也都想绝了。吃碗汤还有这些样子，要不说出来，我见了这个也认不得是做什么用的。即便无法想象汤的滋味，光是看汤里浮着诸多小荷叶、小莲蓬造型的面花，就觉得不得了。那些面花可不是小笼包那样的大小，而是像豆子那么精巧，光看就有九十分了吧。我之前去吃点水楼，有一道七彩小笼包，面皮是以蔬果原汁入色。无论是看 D M 上的照片，还是实际端上桌的样子，光是颜色就让人觉得好美，舍不得吃。更何况这道莲叶羹。据秦一民的考据，宋人林洪写的食谱《三家清供》中有一道梅花汤饼，做法与这道莲叶羹很像。莲叶羹应该就是从它变化来的，汤饼就是面片，没有包馅，有点像猫耳朵面那种小块的面片，是宋朝人大年初一必吃的一道菜。三家清供中的梅花汤饼是怎么做的呢？先用浸泡过白梅花与檀香末的水来和面，做成馄饨皮，让面皮中带有清香，再把一叠叠的馄饨皮放入铁质的梅花模子中。早取出面花后，放入鸡汤中煮熟上桌。不过，照三家清共所说，一碗汤中竟有两百多朵面花，不知那汤碗有多大，不然这个数量有点惊人。这道莲叶羹还让我们再一次看到凤姐有多会做人。明明是宝玉一个人说想喝汤，但他找出模子后，吩咐人拿几只鸡做十碗汤。让王夫人摸不着头脑，问他为什么做这么多。凤姐说：“因为这个汤太费工，下一次吃还不知是什么时候，只做一碗给宝玉，其他长辈都没有，也太不像样了。不如多做一些，让大家一起吃。”在长官都还没有会过意，或心里有任何遗憾或负面想法时，就先想到把事情做好，人情做满，杜绝任何可能的负面结果，是不是很厉害？凤姐做的可不只是十碗汤啊。后来贾母到王夫人房中坐坐，一开始长一辈的只有贾母与薛姨妈坐，薛姨妈的姐姐王夫人反而是站着伺候贾母，直到贾母叫她坐下聊天，她才坐下。这是因为薛姨妈是客，要接受招待；但王夫人是贾母的媳妇，要服侍婆婆，不能自己坐下。在饭菜上桌前，大家聊天时，王夫人能坐着与贾母跟薛姨妈聊天；但开动后，她是站着伺候贾母用餐的。王夫人尚且如此，李纨、凤姐两个又晚一辈的媳妇，除非是特殊场合，否则也是不能同桌用餐，都要站着侍奉，帮忙放饭菜、摆筷子、端汤等等。至于下人们，则是拿着金帕与漱口用的漱盂做比较细节的伺候工作。不过未婚的小姐少爷们不用这样，是直接坐着与贾母同桌吃饭的。这样的用餐规矩，我们在第三回黛玉刚到贾府吃第一餐时也有看到。上一回我们看到薛蟠跟妹妹吵架，口不择言，把妹妹气哭后，就丢下母亲跟妹妹。自己回房歇息去了。薛蟠在第四回初登场就给人很不好的印象，为了个漂亮的小女生香菱，硬是把原本的买家打死，然后还满不在乎，觉得家里人花点钱就能了事，也确实如此，土豪到了极点。第九回他到贾家家属读书，也是为了结交一些干弟弟，满足自己的性欲，整日游手好闲，不务正业。不过在第二十五回。宝玉跟凤姐因马道婆做法而发疯时，亲友们进来探望。庚辰本有一段特别描写薛蟠，说他比别人更忙，因为一怕母亲被人挤到，二怕未婚的妹妹宝钗被其他男人看到，三怕漂亮的小妾香菱被贾珍这些色鬼看上。读来好笑，却也觉得他对家人蛮留心照顾的。这一回更进一步让我们看到他对家人的好。先是听到宝钗来了，母女两个相对而哭，马上冲进来道歉个不停，还说父亲死了，不知道孝顺母亲，又让妹妹挂心，根本连畜生都不如。薛蟠这人虽混，但却是个实心眼、不说假话的人，他这番话是出于真心，不是说表面话来安慰人。后来还关心宝钗的金锁片不精亮了，要不要再加工处理一下。以及要帮他再做几件新衣裳穿。从好的一面来看，虽然薛蟠爱闹事，总让家人操心，不过至少不是那种让家人整日活在被他伤害的恐惧中。不算好，但也不至于太糟糕。最后再说个小事，我们在第三十二回从湘云得知宝玉跟黛玉吵架。以致把他为宝玉做的扇套子剪坏这种小事都能传到他耳中，见识到坏事传千里的威力。不过这毕竟跟自己有关，湘云知道也合理。但这一回连贾政门生家的老婆子都能知道宝玉在雨中看灵光画墙的事，以及心甘情愿受丫鬟的气这种芝麻蒜皮的事，八卦的传播力真是不可小觑。宝玉之于这些下人，大概就像现代的我们看明星八卦一样吧。小不拉几的事也能让媒体报道，让大家津津乐道。这一集结束了，希望你喜欢，我们下次见。